0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil. Joseph Facal. Alors Joseph, on continue avec les films sur les conflits de travail et si tu permets, je veux commencer parce que je veux commencer avec le film le plus important là-dessus. Le film le plus important qui a jamais été fait dans l'histoire du cinéma. Aucun autre oui. film arrive à sa cheville c'est le plus grand film jamais fait sur l'exploitation des travailleurs, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin ah, oui. on écoute, on écoute oui. bien sûr smile hein, parce que Charlie Chaplin est un très grand compositeur. Écoute, j'ai montré ça à mon fils alors qu'il était enfant, il était tout jeune. Euh, Charlie Chaplin, Charlot qui est avalé par la machine, qui travaille sur une machine, euh, il doit resserrer des boulons à longueur de jour, il devient fou, on accélère le rythme de la machine, il devient complètement dingue, il est avalé dans la machine. Quel grand chef-d'œuvre
0: quand tu as dit il y a un instant indiscutablement le plus grand film j'ai eu un moment et je me suis demandé où c'est qu'il s'en va quel est le plus grand film mais maudit je cherche encore un point de désaccord c'est clair que c'est c'est pas juste le plus grand film sur l'exploitation c'est un des dix plus grands films de tous les temps toutes catégories confondues. Et la dureté de ce qui est des pains va de pair avec une touche poétique. Écoute, justement, quand il est avalé dans la machine et qu'il se promène là-dedans, c'est extraordinaire. L'instant d'après, il te fait rire. Rappelle-toi, la scène où le travailleur est supposé manger plus vite et là, la machine se dérègle complètement. Moi, j'avais vu ça à l'école, ça au Cégep, notre prof de cinéma, nous l'a repassé. Et souvent, souvent, j'ai eu des blondes. J'ai eu des blondes qui, constatant ma, ma, ma folie pour le cinéma, me disaient Tu regardes encore ça. Mais ben bah, oui. Oui. oui, il y a des films qu'on Mais... peut revoir.
1: Souviens-toi cette scène formidable. Chaplin se promène dans la rue. Il y a un camion qui se promène qui transporte du bois. Et évidemment, quand les, les camions transportent du matériel, il y a tout le temps comme un petit drapeau rouge euh, derrière le camion. Le camion passe, le drapeau rouge tombe par terre. Chaplin le prend et le l'agite en disant au camionneur, tu as, as perdu ton drapeau. Et là, il y a soudainement plein de gens qui arrivent derrière Charlie Chaplin. Il est en avant, il se promène avec un drapeau rouge. Et là, il se fait arrêter par la la police, parce qu'on dit que c'est un agitateur communiste. Quand on sait que Chaplin, justement, euh, euh, avait été justement accusé de communisme, et tu, tu regardes ça, tu te dis, mais c'est tellement brillant. Tellement.
0: C'est tellement brillant. Puis effectivement, c'est d'abord la, la hantise des Américains sur le communisme, mais c'est aussi, quelque part, métaphoriquement, le fait que dans un conflit, il y a aussi toutes sortes de monde entraînés là-dedans qui comprennent pas trop la game. Et puis, franchement, Richard, c'est bien beau faire de la sociologie, mais on peut tous dire aussi entre nous que dans ce film-là, Pauline Godard, écoute... Les femmes dans les films de Chaplin, où c'est qu'il allait les chercher? Des beautés incandescentes. On va le dire en 2003. Elle est En 2023, elle est hallucinante de beauté. Écoute, c'est... Et, Calvin, et, Calvin. et
1: le, le mot génie est galvaudé. Il hein, on, on y, y en a très peu des génies. Picasso en était un. Chaplin était vraiment un très, très ah, grand génie. Charlie Chaplin. Hallucinant. C est, c est... Tu veux me parler, écoute, on a parlé hier, de, 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 ben, la semaine dernière, de l'amour qu'on avait pour euh, John Sales, qui est un ah. très grand euh, cinéaste indépendant. Euh, tu parlais de Mate One sur une grève de mineurs oui. dans les années 20. Et là, tu veux revenir sur ce formidable film, Eight Men Out. On écoute un extrait, Eight Men Out. Est-ce qu'on a l'extrait de la bande-annonce? <cười> You want me? You don't want to be stupid, do you, Joe? Now, you just sign your name right there, Joe. I made an agreement with those guys. A couple of Boy Scouts here, they made a deal. The players are in now. What are they going to do, call a cop? What you got? On revient, c'est un film sur le scandale des Black Sox, alors des joueurs de baseball mal payés par leur équipe qui décident, pour empocher un peu d'argent, de mal jouer, euh, de vendre leur game, et, euh, et, et, et c'était un des grands scandales au centre de la, de, la, de la culture, au cœur de la culture américaine. Alors, Ed maintenant, parle-nous de ça, de John Sayles.
0: Richard, c'est toujours un peu dur de parler d'un film en le vantant après qu'on vient juste de parler de Charlie Chaplin et des temps modernes, mais quand même. Ce que j'ai voulu illustrer à, à, en te proposant ce film et à nos auditeurs, c'est que on, on est porté à penser qu'un conflit de travail, ça débouche nécessairement sur une grève. Pas toujours Historiquement, les travailleurs mécontents ont aussi euh, brisé les machines, euh, euh, produit de la marchandise défectueuse, ou alors, quand le droit de grève est interdit, ben, comme nos policiers, ils se mettent des pantalons de clown. Alors ici, ici, de quoi il est question? Il est question de travailleurs absolument frustrés parce que leurs propriétaires Charles Comiskey, le propriétaire des White Sox, les paie mal, ne donne pas les bonus qu'il avait promis, alors qu'en fait, n'importe quel historien du baseball te dira que les White Sox de 1919 sont une des plus grandes équipes qui a jamais été euh, qui a avoir foulé le terrain. Alors, qu'est-ce que les gars font finalement? Ils se disent « ben on va faire un pacte avec le crime organisé ». Et le crime organisé va parier sur la très improbable victoire des Reds de Cincinnati. Alors les gars, évidemment, s'arrangent pour perdre. C'est fondé sur une histoire vraie et plusieurs de ces joueurs ont été bannis à vie. Cela dit, ce qui est intéressant, j'ai beaucoup étudié l'affaire, c'est que plusieurs versions de l'histoire existent. Indiscutablement, il y avait une conspiration, mais euh, certains joueurs disent « Non, non, il y avait un deal, mais on l'a pas fait dans le fond parce qu'on avait peur de se faire descendre. » D'autres, parmi les joueurs condamnés, notamment le célébrissime Shoeless Joe Jackson, disaient « Il y avait un complot. j'y ai pas participé. Regardez ma moyenne. J'ai frappé 350. Mon vrai tort, c'est que j'ai pas dénoncé le conflit. » Et ce que ça montre, Richard, c'est que dans un conflit de travail, tu une panoplie de réactions humaines. T'as le vétéran qui veut juste assurer sa retraite confortable. T'as le vrai voyou. T'as l'idéologue. T'as le simplet qui comprend pas trop. T'as celui qui n'ose pas dénoncer ses camarades. Et tout ça est fait avec la subtilité de, 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 John, Sayles. de John Sayles. En réalité, pour moi, c'est un film sur l'idéalisme. Qui se heurte au cynisme et à la cruauté du vrai monde. Et d'ailleurs, la, la
1: vraie... fameuse scène où showless Joe Jackson est devant les tribunaux, donc euh, on, il est accusé euh, d'avoir participé à une conspiration. Et là, il y a un petit gars qui aime le baseball qui va le voir à la sortie du palais et qui le prend par la chemise et qui dit « Dis-moi que c'est pas vrai, Joe. »« Serencio » Joe, « Serencio », la fameuse chanson, la fameuse voilà. chanson qu'on connaît. Dis-moi que c'est pas vrai. Et là, c'est ça, c'est le petit gars qui croyait, lui, encore au Père Noël, puis qui croyait que le baseball n'était pas arrangé, puis qu'on lui dit « Non, mon petit, le baseball, c'est arrangé.
0: » Et tu sais, Richard, qu'à ce jour, il y a un débat sur l'admission ou non de Joe Jackson au temple de la renommée, un des plus grands frappeurs gauchers de tous les temps, il n'est pas admis au temple. Beaucoup de gens disent il était naïf, il était illettré. mais regardez sa moyenne, clairement c'est pas un gars qui triche. Alors en même temps que de vrais crapules comme Pete Rose, euh, as <rire> ce gars vraiment, non, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, lui lui pariait quand son équipe, quand son équipe, son propre équipe, là, Pete Rose. Donc, alors, ah, c'est ça. Alors, c'est vraiment un film absolument, absolument magnifique. Magnifique.
1: J'ai vu de nombreuses ah, fois.
0: Ah, Rappelle-toi de la fin. Joe Jackson change de nom et sa passion pour le jeu est telle qu'il continue à jouer dans des ligues amateurs, des, des, des ligues avec des gars qui ont des bédennes de bière. Et, <rire> et, et, et quelqu'un dit Si tu lui, le vrai Joe Jackson, un oui. film formidable.
1: Je te parlais du plus grand film sur le conflit de travail. Je vais te, je vais te parler du, du, du plus gros ovni, l'ovni le plus improbable de l'histoire du cinéma américain, une super production à la gloire du communisme, Reds de Warren Beatty. On écoute un extrait. Le place
0: to
1: J'imagine le pitch. Warren Betty, une des plus grosses vedettes de l'époque, qui arrive devant un producteur, puis qui dit, vous allez dépenser des millions de dollars, on va faire un film qui va rendre hommage à Lénine et à la révolution bolchevique en Russie. Puis on dit, ok. On embarque là-dedans, et c'est l'histoire de John Reed, qui était le seul journaliste américain qui était présent pendant la révolution de 1917. Et là, tu as Jack Nicholson, tu as Warren Beatty, tu as Diane Keaton, un film extraordinaire sur le communisme à l'époque, quand on y croyait. Euh, Est-ce que tu es un fan de Reds, réalisé par Warren ah, Beatty? Je,
0: je, suis, je suis un immense fan de Reds que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce film aussi, rappelle-toi, c'est comment euh, Beatty, qui est aussi le réalisateur, insère là-dedans aussi des témoignages de, de gens devenus aujourd'hui vieux qui étaient là réellement. Rappelle-toi, il, il y a notamment Henry Miller, qui disait, ce qu'on oublie là-dedans, c'est qu'il y avait beaucoup de cul également dans la révolution. C'est pour ça que c'était formidable. <rire> <rire> mais,
1: mais, non, mais tu non, vois, des gens qu disent, que... qui disent, qui disent, pourquoi ils croyaient à ça? Pourquoi ils croyaient à l'avènement ouais. du communisme? Et en, en même temps, c'est parce que, ben, évidemment, les conditions ex exécrables des travailleurs de l'époque et tout, là.
0: Et, et, et en même temps, Richard, on a, on a beau être extrêmement critique, et moi le premier, et toi aussi, des États-Unis, de Hollywood et tout, mais comme tu viens de le dire, Hollywood accepte... De faire un film à la gloire du communisme. Peux-tu imaginer le Kremlin mais... du temps de l'URSS faisant un film à la gloire du capitalisme mmh, Probablement.
1: Et, et, et la plus grande interprétation de Jack Nicholson dans le rôle de O'Neill, le dramaturge, qui est Nicholson qui joue pas avec ses sourcils, qui joue pas gros, qui joue tout à fait là, subtilement. Et tu vois à quel point c'est un grand comédien. Je veux absolument qu'on se laisse sur ce film-là, qui peut être étonnant euh, que tu aies choisi, mais je, je comprends pas pour pourquoi tu. As choisis un film adorable, Billy Elliott. On écoute ah. un
0: extrait. Un
1: petit gars d'une famille d'ouvriers qui annonce à son papa qu'il veut faire du ballet. Son père a dit mais Pourquoi pas du football, n'importe quoi, mais pas du ballet.
0: Alors, son, son papa est un, est un mineur, son frère est un mineur. On est pendant les très dures grèves sous Margaret Thatcher du milieu des années 80. Et le petit garçon veut évidemment faire du ballet. Le papa, lui, veut l'endurcir en lui faisant faire de la boxe. Et pourquoi j'ai voulu parler de ce film-là? Parce que hormis les conflits de travail, tu es comme moi, Richard, père d'enfant. Et quand on a des enfants, on a des rêves pour eux. Ou alors, évidemment, si on est un pauvre mineur comme ceux du film, on est résigné, fataliste, et on pense que nos enfants n'auront d'autre vie que de descendre dans la mine comme nous. Eh ben non. Au bout d'un certain moment, nos enfants deviennent autonomes et ont leurs propres rêves, que ce soit danser du ballet ou quoi que ce soit d'autre. Et je mets quiconque au défi. Quiconque au défi de regarder Billy Elliott et de ne pas sangloter pendant la scène finale quand Billy, devenu adulte, probablement gay, est un très grand danseur de ballet et que son père, un peu rustre, est dans la salle regardant le triomphe de son fils. C'est un coming of age, feel good film avec toutes sortes de ficelles, mais tu peux pas résister tu craques. C'est un film formidable.
1: Et comme seuls les Anglais peuvent le faire, c'est-à-dire avec une observation sur la, la petite vie, les détails de la petite vie du monde ouvrier, là, c'est adorable comme film. Et
0: la, et, et, la, et, et la prof de danse qui est frustrée, sa vie va mal, elle déteste tout, <rire> mais elle retrouve goût à la vie avec ce petit garçon au milieu des filles en tutu qui <rire> oh non, C'est un film extraordinaire.
1: <rire> Merci beaucoup, Joseph. Bon week-end de cinéma, on se parle lundi. Ça midi. marche, salut. Salut. C'est déjà tout. Merci d'avoir été à l'écoute de Cube Radio. Si vous avez des commentaires, des idées, euh, studio -cube radio. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Merci à Jean-François Roy à la réalisation et à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Passez un excellent week-end. On se parle lundi, 8h30.